0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Nicolas Caron, auteur, conférencier, grand expert de la vente. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour, bonjour Roland, bonjour Pablo. Bonjour à tous.
1: Alors aujourd'hui, euh, nous allons euh, parler d'un événement important, euh, la sortie de ton huitième euh, ouvrage euh, « Lève-toi et prospect » après l'extraordinaire le, le, succès de, de euh, euh, « Lève-toi et vent euh, ». Avant de, avant de, de commencer cette, cet entretien, euh, tout d'abord, vous êtes formidable. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, vous êtes 392 inscrits à cette euh, édition euh, des Masterclass de l'excellence commerciale. Euh, et la semaine dernière, euh, nous avons parlé avec euh, Nathalie Estella, qui est prof euh, à l'ESCP, le du leadership de transformation. Euh, elle nous a parlé de symétrie des attentions, elle nous a parlé d'approche euh, systémique, elle nous, a, elle nous a parlé de, 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 de scénariser euh, et de, de visualiser euh, les transformations avec ses euh, avec équipes. Un entretien que je vous encourage à voir euh, en replay euh, sur YouTube euh, et également maintenant en podcast, euh, sur les euh, principales euh, plateformes, dont euh, Spotify, puisque toutes les masterclass sont euh, progressivement euh, encodées euh, euh, en podcast. Euh, alors, euh, rapide, euh, rapide page de, de publicité, qui sommes-nous Incentive, c'est un éditeur euh, logiciel français, nous ouais, sommes basés euh, à Paris. Euh, euh, les, euh, euh, les organisations euh, commerciales euh, ont besoin de, de nouveaux outils euh, de nouveaux outils pour réenchanter l'expérience hein, d'un euh, réseau commercial. Alors, réenchanter l'expérience d'un réseau commercial, euh, ça veut dire euh, digitaliser l'expérience collaborateur de bout en bout, depuis l'onboarding, euh, la formation, l'animation, de la performance, euh, l'évaluation et le coaching au quotidien. Euh, et euh, digitaliser l'ensemble de l'expérience collaborateur, ça permet de récupérer de la data. Et avec la data, on peut prendre les bonnes décisions et avec les, les, en prenant les bonnes décisions, euh, on va réenchanter euh, l'expérience du euh, réseau commercial. Euh, euh, L'idée, c'est euh, de, 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 en recréant cette, cette nouvelle expérience, euh, c'est bien sûr euh, euh, de profiter de la vie. Euh, je me souviens d'une prière de Mère Teresa qui dit :« La vie est un jeu jouleux. Euh, » Et bien, avec votre organisation, nous vous engageons à, euh, à, à, jouer, ce, à jouer ce jeu. Euh, Incentive a contribué à 320 millions euh, d'euros de croissance additionnelle euh, supplémentaire pour euh, ses clients. Euh, nous avons des clients maintenant dans une vingtaine de pays, dans euh, neuf langues. Euh, les, euh, euh, maintenant, en place à euh, grand témoin du jour. Euh, le grand témoin du jour, c'est euh, bien sûr euh, euh, c est, c est pas Nicolas. Euh, alors, euh, Nicolas, qu'est-ce qui t'a poussé à, à, créer ce, à écrire ce, 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 ce livre, puisque créer, créer un livre, c'est un, un, un événement particulièrement, particulièrement important, c'est un ouvrage, une, une œuvre qui prend du temps. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, Lève-toi et prospect euh,
2: Écoute, au moins deux choses. La première, la première c'est le succès de Lève-toi et vent". Euh, le livre précédent en fait c'est c'était le septième je crois et euh, j'ai jamais eu euh, d'ouvrage euh, qui ait eu autant de succès et, euh, et, et pour moi le succès c'est pas tant le nombre d'exemplaires vendus que le les réactions des gens enfin je, je veux dire c'est des gens sont d'une gentillesse avec moi je n'en reviens pas euh, vraiment mais c'est un plaisir dingue de, de recevoir à la fois des, des messages des commentaires sur Amazon, mais aussi beaucoup de messages directs sur linkedin très régulièrement mais vraiment j'en ai encore eu un ce matin sur Sûrlève-toi et bon », où euh, les gens me disent le bonheur qu'ils ont eu à lire ce livre et euh, ce, que ça les, ce que ça leur a apporté, euh, que, surtout dans l'état d'esprit. Donc vraiment, c'est un bonheur dingue. Et puis quand tu prends du plaisir dans quelque chose, tu te dis bah, « pourvu que ça dure ». Donc euh, je dis « bon allez, je continue ». Et donc après, euh, après, la décision a été de prendre sur quel sujet. Et euh, la prospection, j'ai hésité parce que c'est un sujet euh, qui m'apparaissait à moi aussi un peu délicat euh, à expliciter. Puis, je me suis dit, justement, parce que c'est délicat, parce que c'est jugé comme quelque chose de complexe, euh, j'ai mis clé Et puis, il euh, euh, faut bien dire que sur le marché français des, des ouvrages commerciaux, euh, à ma connaissance, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup d'ouvrages très spécialisés sur le sujet, et uniquement concentrés sur la prospection. Donc, euh, l'un et l'autre, ben, voilà, je m'y suis mis. J'ai commencé dans le confinement l'année dernière. Tous les jours, je m'enfermais deux heures dans le bureau, sans sortir avant d'avoir écrit 800 mots. <rire> et puis, voilà. Six mois après, c'était terminé. Je t'entends plus. Je entends. On, aime, on aime
1: travailler, on aime, on aime euh, euh, avancer sur des sujets positifs. Et c'est vrai que dans beaucoup d'organisations commerciales, euh, le sujet de la prospection, c'est un sujet qui pique. Hein. C'est un sujet qui fait un peu mal, euh, qui est, où il y a beaucoup de controverses. Les gens voient beaucoup de, de turnover dans les équipes de, 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 de SDR ou de BDR. Euh, finalement, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de, 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 de ton bouquin, l'architecture, euh, le déroulé de ton bouquin
2: avec plaisir. Alors, écoute, je me suis appuyé sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que partout, partout où je suis allé, dans toutes les sociétés dans lesquelles je suis, je suis travaillé et dans lesquelles je suis intervenu, je vois bien que les gens se font des nœuds dans la tête, mais de façon incroyable. Que ce soit des grands consultants, Bac plus douze ou des jeunes commerciaux d'autres secteurs, à chaque fois, la prospection est jugée comme quelque chose de difficile. Donc, alors, je me suis mis deux objectifs pour écrire le bouquin. Premier objectif, c'était de rester dans la zone d'influence du lecteur. C'est-à-dire que je me suis interdit euh, de parler euh, de méthodes euh, d'inbound marketing, de gross hacking, de, de marketing automation, tout ça. Tout ça, c'est très, très bien. Mais euh, il y a certains lecteurs qui n'ont pas tout ça et qui doivent se débrouiller tout seul. Donc, tout ce qui est dans le livre doit être, peut être mis en œuvre par, euh, par chacun, dans sa zone d'influence, ce qu'on appelle la zone d'influence. Deuxième contrainte, ou deuxième objectif que je suis fixé, c'est d'être le plus simple possible. J'essaie de ne pas être simpliste, mais d'être le plus simple possible pour euh, simplifier la complexité. Donc ça, c'est vraiment un objectif, et, et tous les chapitres, et j'ai réécrit et réécrit. Euh, quand tu crois que c'est fini, c'est jamais fini. J'ai eu 15 relectures et 15 réécritures avant de publier pour qu'à chaque fois, ça soit le plus limpide possible. Bon, Une fois que j'ai dit ça, après, comment j'ai construit le bouquin En fait, j'ai construit autour de trois... Trois idées clés, enfin, c'est pas, pas très compliqué. Hein. Pour prospecter, il faut rencontrer une nouvelle personne, identifier le potentiel, proposer son offre. C'est ça, c'est pas spécifique, ça, on ne voit pas une fusée. sous Donc, le bouquin est construit de la façon suivante. Il y a trois parties. Euh, alors, j'ai fait une métaphore autour d'un truc que j'ai appelé la distillide. Une espèce de. de, 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 de comment dirais-je Une espèce de. Peut-être que tu peux montrer, c'est un bouquin, à la... ça, ça illustrera peut-être les. Je vais peut-être montrer, comme ça, ça, ça permettra d'étayer mon. Mon discours, voilà, euh, je ne sais pas si les gens voient, une petite, magie, une petite usine à, à, à... voilà, c'est beaucoup plus simple, voilà. en fait ça m'a été inspiré, j'ai fait la copée au Venezuela, moi j'étais dans une, dans une usine sucrière, et le matin je voyais les, les camions de canne à sucre qui arrivaient, et puis le soir sortir mon paquet de sucre. Je me dis, mais c'est ça, il faut que j'arrive à faire ça. Et en fait la distillate, bah, c'est l'architecture du bouquin. Première étape, c'est d'abord de récolter des nouveaux premiers contacts des nouveaux premiers contacts, c'est-à-dire des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et finalement, c'est un peu ça aussi, quand même, le job du commercial, c'est d'arriver, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc, je passe en revue un certain nombre de moyens qui sont à la disposition des gens, mais et, et, et surtout euh, la façon de les optimiser, comment euh, capitaliser sur toutes les opportunités qui se présentent, que ce soit euh, un petit déjeuner professionnel, un cocktail, un salon professionnel, euh, une demande de recommandation, euh, la gestion d'une insatisfaction. Enfin. Toutes les opportunités, le, un voyage dans le train, euh, tout ce qui peut être fait si on décide de ne pas être plongé dans son téléphone sans arrêt, de lever un peu le nez et d'essayer d'optimiser les, les opportunités, de faire vraiment du commerce, d'être au contact permanent. Donc, ça, c'est toute la première partie. Et puis aussi, euh, réseaux sociaux, évidemment, je le mets en dernier, mais euh, évidemment, j'ai parlé de ça. Et toute cette première partie, c'est donc comment générer des nouveaux premiers contacts. Et puis, ces premiers contacts, une fois que je les ai, je ne ressorte pas à la gorge immédiatement, je n'essaie pas de faire appuyer sur le carbone immédiatement, je les mets dans ma cuve <rire> Et ma cuve valide qui est sous vos yeux, c'est quoi C'est euh, une image pour entretenir tous ces premiers contacts. Tu sais, on a tous, je suis sûr que ça t'est arrivé à toi aussi, rencontrer des gens un jour, super potentiel, on discute avec eux, et puis après, le temps passe, on oublie, et puis on n'a plus de proximité avec eux. Donc l'idée, c'est comment rester dans le paysage, comment garder cette proximité et alors, j'ai fait quelque chose de hautement intellectuel dans l'ouvrage. j'ai décrit l'art du touillage, n'est-ce pas Donc, dans le bouquin, il y a des images avec le gars qui touille légèrement, et donc, il y a un touillage léger pour les lits qui sont presque mûrs et qu'il suffit de cueillir, pour. enfin, les premiers contacts qui sont presque mûrs et qu'il suffit de cueillir pour les transformer en lits. Et puis, les premiers contacts qui sont, à mes yeux, des bons potentiels, mais qui sont un peu au fond de la cuve, il faut aller les chercher, c'est un touillage un peu plus profond. Et selon les méthodes, ben, il y a, selon les, les cas, il y a des méthodes un peu plus... Un peu plus euh, dense, Donc, on démarre par le touillage léger avec quelques messages de temps en temps jusqu'à l'appel téléphonique pour prendre rendez-vous euh, en, en, en direct ou euh, le mail très, très, très bien ciblé ou encore l'email vidéo. Voilà, donc te, je passe en revue dans la deuxième partie toute une, une série d'actions possibles pour euh, transformer petit à petit ces premiers contacts en lead. Et puis enfin, la troisième partie, c'est la transformation qui va, je l'espère, aller dans la caisse à contrat qu'on voit là. Et, euh, et, euh, et la transformation, c'est quoi C'est à partir du moment où on a ce premier rendez-vous un peu formel, un peu plus formel que ce qui a été jusqu'à présent. C'est le tout premier entretien un peu plus formel avec son prospect, son livre. Et on va essayer de le transformer en contrat. Et donc, j'ai traité trois sujets. Le premier rendez-vous en face-à-face, -face, le tout premier rendez-vous. Comment est-ce que je génère la confiance Quelle posture j'adopte Comment je… je, je j'ai donné envie de travailler avec moi, comment euh, je convainc d'aller plus loin. Et j'ai fait la même chose avec le premier entretien, mais en visio. Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas euh, passer à côté de tout ça. Et donc, euh, j'ai repris, et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont valables dans le face-à-face, -face, qui sont valables en visio également. Et j'ai euh, rajouté quelques nuances sur euh, la visio. Puis enfin, je termine par un dernier chapitre, c'est sur la gestion des leads entrants. Parce que si on fait bien tout ce que je viens de dire, Évidemment, euh, les gens qu'on rencontre sont satisfaits, sont intrigués, on parle autour d'eux et tu génères des leads entrants euh, fatalement. Et euh, les leads entrants, euh, je donnais deux, trois trucs aussi pour euh, les traiter de la meilleure façon possible. Voilà la philosophie de, de, de l'ouvrage en, en grande ligne. Je sais pas, tu tu l'as lu, donc j'espère okay. que je suis… Est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans le dans le concret pour, pour nos
1: auditeurs euh, et, et peut-être euh, autour de la deuxième partie, hein, transformer les contacts en leads, euh, la, la récolte des premiers contacts, il y a maintenant… Euh, plein 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 d'outils et ce que j'adore dans ton dans ton bouquin c'est que euh, tu te focalises pas sur les outils tu te focalises vraiment sur l'état d'esprit la méthodologie le, le le finalement le rôle du manager quoi le rôle du manager qui est de d'insuffler cette ce désir d'aller euh, chercher d'aller euh, retrouver de la conquête d'aller retrouver des des nouveaux contacts euh, et du coup le, le cette deuxième partie elle 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 est, elle est particulièrement euh, euh, pertinente pour euh, beaucoup de nos auditeurs qui se disent euh, finalement euh, transformer mes contacts en leads, ok j'ai des contacts j'ai des leads et souvent bah, j'ai euh, mes commerciaux qui me disent euh, tes leads ils sont pas de, qui disent au marketing tes leads sont pas de bonne qualité et puis il y a le marketing qui dit euh, ah, les commerciaux ils rappellent jamais mes leads et on est dans ce dans, dans ce conflit où chacun se renvoie la balle et au final <rire> le client même le client qui a envie il se retrouve entre les deux euh, mmh. assez, assez, assez peu rappelé et euh, euh, Peut-être qu'on peut, -être qu peut si, si ça te va, faire un, un focus sur le, euh, ton chapitre 7, la décroche enfin ton téléphone hein, autour de la préparation euh, des sens d'appel, euh, un, un, un framework que t'appelles le script. Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, pour donner un peu de, de matière à, ce, à ceux qui nous écoutent autour de euh, autour de, ce, de, 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 de cette euh, ce grand challenge qui, euh, qui est se plonger dans l'inconnu décrocher son téléphone et puis bah, de temps en temps on se prend une on se prend une porte mais quels sont euh, quels seraient tes, tes conseils pour les managers et les directeurs commerciaux qui nous, qui nous écoutent pour euh, retrouver cette, cette envie de décrocher son téléphone euh, et, 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 et être efficace alors,
2: ouais. alors je vais pas me lancer dans les conseils je vais pas décrire la méthoderie parce que je pense qu'il faut voir euh, ça ça mérite un peu plus de temps sur, le, sur les choses mais là encore je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit Il euh, y a beaucoup de gens qui se disent, « Ah oui, mais le téléphone, ça marche pas, euh, je pas à décrocher. » En fait, ils confondent « mal faire les choses » avec « ça marche pas. » Première chose. Deuxième chose, les gens qui se disent « Ah oui, mais les gens, ils n'aiment pas qu'on les appelle. » Les dirigeants, ils n'aiment pas qu'on leur téléphone. C'est faux. Ce que les dirigeants n'aiment pas, c'est qu'on les appelle pour du bullshit. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on les appelle pour rien leur dire de nouveau. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on les appelle que par hasard. Et on se demande pourquoi le gars m'appelle. Enfin, on a tous, toi, comme tous les gens qui nous écoutent, reçu des appels où le gars, tu poses une question pour savoir s'il si est identifié dans quel secteur tu travaillais, et c'est le néant, c'est insupportable. Et moi qui suis plutôt sympa avec les commerciaux qui m'appellent, je t'assure que quand le gars m'appelle, j'ai l'impression qu'il débarque complètement, qu'il me dit « mais je crois que vous travaillez dans la com », mais au revoir, je perds mon temps. Donc, c'est surtout une question d'état de, 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 d'esprit, de préparation, et c'est de distinguer, à mon avis… Pour le coup, les nombres de la qualité. Je pense qu'il vaut mieux appeler moins, mais bien. Euh, et encore mieux, il faut mieux appeler moins après avoir fait quelques touillages, ce qui rend l'appel le, 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 beaucoup plus facile parce que tu es déjà un petit peu identifié et beaucoup plus productif. Et euh, évidemment, quand on, euh, ce qui peut être décourageant, c'est d'appeler des listes un par un euh, sans avoir aucun, aucun, aucune accroche valable. Aucune, euh, euh, voilà. Et puis après, après euh, euh, au-delà des méthodes, tu vois, je ne veux pas rentrer dans les méthodes, mais euh, l'état d'esprit, c'est aussi être absolument convaincu du bienfait de son offre et de sa valeur ajoutée. J'ai souvent lutté euh, avec des, des, des stagiaires à l'époque, où les gens se disent « oui, mais je vais le déranger », parce que le gars il n'est pas convaincu qu'il offre qu'il a une valeur ajoutée. Si tu es absolument convaincu et que tu es centré sur ce que tu apportes à ton client, c'est quand même beaucoup plus simple. Si, es convaincu, si tu te mobilises sur ce que tu vas te donner plutôt que ce que tu vas prendre, c'est plus simple. Si tu vois ton prospect juste comme un carnet de chacun de pas, évidemment, c'est un peu difficile à envisager de te déranger, de l'appeler pour essayer de… Mais si tu si as étudié le sujet, que tu as vu le business du gars, compris où il gagnait de l'argent, tu as compris où tu pourrais lui faire gagner davantage d'argent, comment tu peux lui donner de la valeur ajoutée, mais c'est beaucoup plus persuasif, beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile à faire et tu vas être beaucoup plus entendu. Et ce n'est pas, et pas euh, la dernière marotte, la prouesse oratoire, la technique style judo pour obliger le gars à choper des rendez-vous, ça j'ai fait pendant des années, il y avait des questions, mais tu chopes des rendez-vous qui n'ont aucun ni que, ni tête. C'est aussi une autre, une autre chose que je voudrais dire, c'est aussi prendre le temps, tu vois, la, la, je pense que la, la, le temps où on disait « l'objectif, c'est juste prendre le rendez-vous, surtout, il ne faut pas argumenter », c'est fini. quoi Personne ne va t'accueillir juste pour sans, sans être absolument rassuré que je ne vais pas perdre mon temps. Le, le, les gens n'ont pas envie de perdre leur temps. Donc, il faut déjà les rassurer pour leur donner envie de te voir. Puis autre chose encore, c'est passer à l'action. Je t'assure, moi, j'ai animé des… Je me souviens à l'époque, j'animais beaucoup de… J'ai souvent animé des, 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 des sessions de formation en prospection où prendre les rendez-vous en direct, en live dans la salle. Et il euh, y a un truc qui m'a frappé, c'est que je voyais des gens qui faisaient exactement ce que je leur disais. Ils respectaient toute la méthode, ils chopaient des rendez-vous. Je voyais des voisins qui faisaient très moyennement ce que je leur disais. Ils n'y arrivaient pas, très mal. Mais ils chopaient des rendez-vous aussi. Pourquoi Parce qu'ils étaient dans l'action. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se faire des liens dans la tête, il faut appeler, euh, prendre son courage au main. et on est toujours bien reçu quand euh, c'est authentique, quand c'est préparé, quand c'est respectueux. Quoi. Et dernière chose, je mets ça au-dessus des réseaux sociaux. C'est-à-dire, le téléphone, ça fait peur à tout le monde. Donc, on compte, on le pack. Mais tu mets deux commerciaux euh, l'un côté de l'autre. Un qui jure que par les réseaux sociaux, l'autre qui jure que par son téléphone. Euh, et à la fin du, du mois, on fait les comptes. Bah, moi, je suis prêt à mettre mon pied que celui qui prend son téléphone, il aura plus de résultats que l'autre. Et alors, pour un directeur commercial, il y a toujours… Euh... Euh, le, le, la difficulté
1: de fixation des objectifs, et notamment des objectifs d'activité, hein, des objectifs de nombre de calls, nombre de rendez-vous pris, etc. Euh, et, et effectivement, on aimerait tous avoir une semaine pour préparer un call, tout connaître du client, sa stratégie, euh, son plan à 5 ans, etc., pour, pour rentrer dans son intimité avant même d'avoir pris le call. Mais on voit que souvent, c'est aussi un... un euh, un moyen pour euh, les équipes de, de se réfugier derrière la recherche et, et finalement on passe une demi-journée à faire des recherches et puis on passe pas un appel euh, comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce que les, 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 les managers qui nous écoutent euh, peuvent euh, euh, travailler sur ce paradoxe qui est euh, on veut en savoir plus mais il faut quand même garder un rythme euh, où est-ce qu'il est qu faut fixer la, la, la limite et comment animer ça de façon d'un point de vue managerial euh, pour s'assurer que on reste dans l'action et qu'on ne se plonge pas dans les études.
2: C est, c est, tu as raison pour trouver le, le juste milieu, mais euh, euh, je veux dire, il y a de la marge. Entre appeler euh, sans rien savoir de son prospect et, euh, et débarquer complètement, ou prendre un petit peu de temps pour aller sur Internet, regarder ce que le gars a dit dans la presse, regarder la mission qui est décrite dans l'entreprise et, euh, et puis appeler, euh, voilà, on n'est pas obligé de faire une étude de, 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 de 5 heures, mais l'intention déjà de préparer, avec tous les outils qui sont à notre, à notre portée, ça prend pas un temps de dingue. Quoi. Ça prend pas un temps de dingue. Et puis euh, l'excuse de la gestion du temps, je veux dire, moi alors là je suis un, un dingue de ça. Je, 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 tous les gens qui n'ont pas le temps, on n'a qu'à les suivre euh, toute la journée et on va voir à quoi ils passent leur temps. Quoi. Je veux dire, il y a une déperdition d'énergie qui est absolument colossale. Euh, euh, je, 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 toute ma vie, j'ai milité pour ça. Toute ma vie, j'ai eu envie de lier à mon boulot des activités extra-professionnelles, euh, golf, voyage, etc. Euh, pour y arriver, il faut être efficace. Et on perd un temps de dingue. On se, on se disperse sans arrêt les réseaux sociaux, les discussions au café, les trucs, machin. Et euh, tout ça euh, enveloppé dans Ah oui, il faut être, faut être social, etc. Mais il y a des moments pour tout. Il y a des moments de sociabilité, puis il y a des moments de concentration. Quoi. Et les gens se concentrent 30 secondes. Et après, je passe à autre chose. Ce n'est pas comme ça qu'on prépare. Donc, évidemment, si tu te concentres par séquence de 30 secondes, tu mets trois jours à préparer ton rendez-vous. Si tu es vraiment focus avec les outils, avec tout ce que nous donne Internet, c'est bon. Quoi. Je pense que ce n'est pas, pas une excuse. Euh, objection rejetée. Ce <rire> n'est pas une excuse. Je veux dire, on a, on a plein de moyens pour, pour préparer euh, consciencieusement ces rendez-vous. Et puis, par ailleurs, je reviens sur euh, la logique du bouquin euh, que, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, donc Parce que je comprends qu'il y, qu y a ce genre de prospection, il faut le faire. Et, euh, y a, ce que j'ai voulu mettre aussi dans, en, en, en exergue dans le bouquin, c'est un espèce de truc permanent. Quoi. C est, c est, et quand je rencontre tous les jours des nouveaux prospects, sans avoir en tête fatalement le closing immédiat, mais des nouvelles personnes, ça, ça, devient, ça rentre dans mon patrimoine commercial. Je l'entretiens avec mes actions de touillage Et les premiers contacts d'aujourd'hui seront mes prospects un peu plus chauds de demain. Et mes contrats d'après-demain. Il y a une espèce de mécanique, tu vois. Et quelquefois, on est aussi aussi pressé par l'urgence. C'est ce que je dis à la fin du bouquin où tu vois, où j'ai fait le cycle avec euh, le cycle de stress entre le le gars qui est hyper stressé parce qu'il a rien euh, dans son pipe. Donc d'un seul coup, il téléphone dans tous les sens. Après, il gère ses affaires et puis euh, il est très content, mais il prospecte plus. Puis après, il ainsi de suite. Donc euh, j'ai proposé une alternative, mais euh, c'est voilà des gestes réguliers faits tous les jours, très simples, qui finissent par alimenter et aussi générer des appels entrants. De plus en plus. Donc, euh, oui, il ne faut pas se plonger pendant des heures et des jours dans la préparation, en tout cas du, du call. Après, dans la préparation du premier rendez-vous face à vos potentiel, là, on peut y passer du temps, parce que c'est là que ça va se jouer. Mais euh, dans les calls, non. Mais il euh, y a de la marge. Quoi, entre, euh, avec tout ce qu'il y a sur Internet, un quart d'heure, ça suffit. Il y a encore.
1: Alors, euh, autre, autre sujet d'organisation. Euh... Euh, on voit euh, beaucoup de sociétés, notamment dans la tech, euh, qui segmentent de plus en plus euh, chaque étape euh, du euh, processus commercial. Hein, avec, euh, euh, bah, le, toi, ton, tu as organisé ton, ton livre autour des, 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 des trois grandes étapes hein, de détecter des, des, des leads, euh, de les approcher et puis de, de closer. Euh, même au sein de chacune de ces étapes, on va avoir des, des fonctions hein, SDR, BDR. Donc des gens qui vont être spécialisés juste sur la qualification d'un contact, d'autres qui vont juste prendre le rendez-vous, d'autres qui vont faire le rendez-vous, d'autres qui vont être en avant-vente. Qu'est-ce que tu penses de cette hyper-segmentation du processus commercial et quelles sont tes recommandations pour réfléchir à la bonne organisation de prospection
2: Écoute, euh, j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas quoi te dire. Parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de. Si c'est fait, c'est que ça doit être efficace, certainement. Euh, S'il y a des gens qui sont spécialisés pour générer des leads et me les confier après pour que j'aille l'exploser, bah, super. Moi, je, en tant que commercial, j'en accepte l'augure. C'est top. Je serais ravi. Je serais ravi. Euh, moi, je. je, je ce que j'ai traité dans le bouquin, c'est quand même le, 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 le commercial autonome ou le chef d'entreprise autonome, parce qu'il y en a beaucoup, ou l'indépendant autonome, ou même, mais, et en essayant un peu de décomplexifier, parce que quelquefois je vois même des ingénieurs grands cons dans des grands ESN qui font de la vente complexe, n'est-ce pas, et qui sont dans tout un, un truc, c'est vraiment très complexe, c'est très spécifique, etc. Bon, enfin, euh, moi je suis très modeste, hein, mais j'ai vendu quelques contrats dans ma vie, euh, les plus importants portés sur des milliers de personnes à, à former. Il y avait peut-être en face de moi beaucoup de gens euh, qu'il fallait convaincre. Euh, certains auraient pu dire que c'était une vente complexe. Moi, je ne pense pas que ce soit une vente complexe. C'est à chaque fois, tu as, as un patron à convaincre, tu as tes, 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 tes collaborateurs à convaincre, et euh, soit tu donnes confiance, soit tu donnes pas confiance. Et je trouve que le métier pur de commercial, enfin, je, 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 moi, je suis un, je suis un fervent euh, défenseur du. du du sens du commerce dans commercial oui. tu vois et on perd un peu ce sens du commerce là maintenant ça devient ça vient du terrorisme du commercial donc il y a le gars qui prend juste les trucs et quelqu'un puis après c'est comme dans la banque au début quand j'ai démarré je dans une boîte de gestion de patrimoine il y avait les les chasseurs et puis les éleveurs tu vois alors l'éleveur il dit ah non mais moi je je suis juste là pour entretenir je vais pas chercher et le chasseur une fois qu'il a fait son truc il s'en fout il balance c'est des segmentations qui me paraissent peut-être efficaces hein, vraiment là je vais être très modeste ça, ça peut très bien marcher je trouve qu'on s'éloigne un peu de, de la passion commerciale que je peux avoir sur un peu l'autonomie commerciale aussi de, de savoir générer mes leads quand je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me générer mes leads, savoir convaincre le gars, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour donner confiance à ma place, puis poser le truc et puis après le suivre, le fidéliser, lui demander de me présenter à d'autres, etc. Quand pour moi, le métier commercial, c'est quand même un métier euh, complet. Mais encore une fois, s'il y a des organisations qui le font, c'est que ça doit marcher. Donc, euh, chacun s'y retrouve. Si euh, un commercial envie de travailler dans un truc où on lui donne des leads et puis il doit faire juste j'ai l'impression j'ai charlie chaplin quand il me parle de ça j'ai l'impression qu'il y a le gars qui sert les boulons puis l'autre qui les met dans le seau ça me fait pas rêver quoi. voilà je pense que ouais. le métier commercial c'est un truc plus large voilà. et effectivement quand on, a, on
1: adresse et, et maintenant les, les clients ont des, ont des besoins de plus en plus sophistiqués ils ont besoin d'accompagnement ils ont besoin de conseils ils ont besoin de suivi et donc on voit les populations commerciales finalement euh, se séparer en deux groupes, hein, les, les groupes de commerciaux à faible valeur ajoutée, euh, essentiellement dans des call centers qui vont pro pro progressivement être robotisés, euh, et puis euh, le deuxième groupe qui sont des commerciaux qui doivent eux gérer une relation, euh, faire un maillage de compte, en cours, enfin développer une proposition de valeur euh, pas à pas avec euh, avec leurs clients qui correspond tout à fait à, à à, à, aux valeurs que tu euh, aux valeurs que tu que tu défends. Euh, si, si on, on parle José, maintenant peut-être peut de José, si,
2: si José pour, pour rebondir juste ce que tu viens de dire, on mmh. est en train de faire la différence entre des gens qui sont au service client et des gens qui sont des commerciaux. Et pour moi, quand je cherche à embaucher un commercial pour développer du business, je cherche pas quelqu'un qui est au service client pour répondre. Ce qui est très bien, ce qui est très noble, ce qui est très utile qui est là pour répondre aux questions du client, la compagnie, etc. C'est une chose. Euh, générer du business, enfin je veux dire, générer du nouveau business, toute ma carrière, j'ai cherché des, des mecs qui puissent me générer du business. Toute ma carrière, j'ai donné plus de leads qu'on a donné. Je veux dire, c'est une vraie quête. Et moi, c'est ces gars-là que, que j'admire et que je recherche. Et ces gars-là, ils n'attendent pas que leur fille délite. quoi C'est une seconde nature, ils cherchent du business. Et, et, et voilà, pour moi, c'est ça un commercial. Un gars qui est capable de générer du nouveau business. Voilà. Le reste, c'est de la spécialisation, c'est de la fonction, c'est de la service client. <rire> Pardon, je ne suis alors, pas, sur, pas très politiquement correct, mais bon, voilà. Sur
1: Amazon, il euh, euh, y a un. un, un alors déjà, il euh, y a 25 revues euh, déjà qui sont toutes à 5 étoiles. Donc euh, euh, bravo. Et puis, euh, ça montre la qualité de, euh, la qualité de ton bouquin. Il euh, y a un commentaire. Euh, euh, qui dit j'avais besoin de valider que j'étais encore à ma place euh, est ce que tu tu, tu, tu penses qu'on a qu'on assiste à un, un gros découragement euh, de, de des équipes euh, des équipes de, de notamment de chasse euh, aujourd'hui euh, peut être renforcé par euh, l'isolement qu'on a vécu
2: ces derniers mois je crois pas en fait, enfin, c'est pareil. Tu, 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 J'ai été dans la cuisine de plein de boîtes avec mon métier. J'ai toujours vu des gens découragés. Et puis, dans le bureau d'à côté, des gens qui performaient. Et les mecs, qui faisaient le même métier. Ils avaient les mêmes produits à vendre. Des fois, des secteurs très comparables. Souvent, le même boss. Puis, tu en as un qui performe et puis l'autre qui, euh, qui est découragé. Veux dire, quelquefois, plus que découragement, c'est quelquefois il y a des gens qui font ce métier par défaut, puis il surprise, des coups qu'il faut bosser un peu pour, 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 pour performer, quoi. C'est pas, je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, quoi. C'est plus que de compétences. Tu mets les deux gars dans le même bureau, il y en a un qui va réussir à l'autre, c'est ce qui se passe dans leur, entre les désoreilles, quoi. C'est, l'état d'esprit qui compte, et,
1: et alors, c'est quoi, c'est quoi l'état
2: d'esprit? <rire> alors, l'état d'esprit, euh... Là, je pourrais être long, hein. je peux... on a trois heures. <rire> le premier, euh, je pense, c'est de, de l'ambition. Je pense que c'est un sport euh, commercial. C'est un sport et euh, certains regardent ça en se pinçant le nez de façon un peu triviale. Bon, les meilleurs commerciaux que j'ai vus, ils prennent ça comme un sport. Euh, c'est un challenge. Je vais donner un exemple récent. J'ai euh, euh, déjeuné avec un copain là, il, y a, il y a une semaine. Le gars il est rentré dans une, boîte, une superbe boîte d'immobilier euh, il rentre en septembre, il a mis 2-3 mois à comprendre le métier, et sur toute l'année 2020, c'est le rookie de l'année dernier arrivé. il a terminé premier. Donc, euh, chapeau bas. quoi. Donc évidemment, euh, j'aime bien rencontrer les meilleurs vendeurs, je lui dis, mais explique-moi, c'est quoi la clé de ta réussite Et le gars, il me dit, c'est le truc ici cite en premier, il me dit, euh, j'ai vu que ça marchait bien dans les 3 premiers mois, je me suis dit, bah si ça marche bien, il n'y a pas de raison que je ne sois pas le premier. Il a tout fait, il a tout fait pour être pas le deuxième, pas le troisième, le premier. C'est très puéril, c'est très… Alors, pour l'anecdote, le gars, c'est un ancien champion euh, euh, de golf, mais euh, vraiment champion, pas du dimanche, il a été tour européen euh, vraiment euh, très, très haut niveau. Et le gars, toute sa vie, il a pensé qu'il quête, c'est la quête de résultats les meilleurs possibles. Donc, euh, tu, partout où je suis allé, dans le domaine du business, c'est les gars qui qui, 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 règlent, qui ont une ambition, il faut, faut, faut avoir envie de faire le truc. Après, le, le, le deuxième, sur l'état d'esprit, je pense que c'est… Euh, que c'est une quête d'excellence ou une soif d'excellence, une envie d'excellence. c'est moi Je suis intimement persuadé que c'est vrai pour le commercial et pour tous les métiers. Je pense que c'est pas le métier qui compte, c'est la façon dont on le fait. Soit tu choisis, j'utilise le terme choisir à dessein. Soit tu choisis, pardonnez-moi, ça ne va pas être politiquement correct, la médiocrité, soit tu choisis l'excellence. Si tu choisis l'excellence, ça nécessite après un peu de bosser. Et je fais une distinction entre, attention, c'est pas professionnalisme, c'est excellence. J'avais vu un, un Guinoès faire une conférence fabuleuse. Il parlait du professionnalisme. Il disait que professionnalisme, c'est le, le smith du comportement. On ne va pas te donner une médaille parce que tu es professionnel. On va te donner une médaille parce que tu es excellent, parce que tu as eu le, le réflexe de creuser. Tu vas voir ton, ton banquier. Tu lui poses des questions et il ne sait pas répondre. C'est une douleur pour toi et c'est une douleur pour lui parce qu'il voit bien dans ton regard que ça ne va pas. En revanche, tu vois le gars qui maîtrise très bien son sujet, qui a été au bout des choses, qui répond à la question derrière la question. C'est un bonheur pour tout le monde. Et il fait son métier de façon. Et donc dans le domaine commercial, euh, la quête de l'excellence, par faire ça en surface, c'est euh, à mon avis c'est un deuxième truc. Puis après le troisième, après je, me... Allez, je... troisième puis après j'arrête, mais euh, je pense qu'il y a la persévérance Il n'y a rien qui se fait euh, tout seul. Il y a des gens qui se découragent, comme tu dis, parce que ils n'ont pas eu de résultats euh, cette semaine ou euh, le dernier mois. Mais ça c'est n'importe quoi. C'est euh, ça... les résultats viennent dans la durée. Persévérance, avoir de l'ambition. Puis, c'est accepter l'échec. On fait un métier dans le commercial, peut-être des rares métiers à ça, où l'excellence ne garantit pas le résultat. Tu peux être absolument excellent, mais si ta tête ne me revient pas, je te dirais non. Donc, si tu tombes en dépression à chaque fois, t'es mal barré. Donc, la bon Après, je pourrais continuer, mais tu veux que je continue ou j'arrête
1: <rire> <rire> on, on, euh, on arrive au, au bout de, de cette demi-heure. Peut-être une dernière... Euh, euh... Euh, quel est le moment le plus marquant finalement de ces, ces dernières années hein, que tu as passé à, à conseiller des grands groupes, euh, des PME dans leur, dans leur excellence commerciale Quel est le quel est le moment le plus marquant de ces dernières années
2: euh, Mon moment le plus marquant, euh, mon moment le plus marquant, c'est euh, pour moi, à titre personnel, c'est ce que c'est de l'être quoi Je veux dire, c'est vraiment dire, une joie absolument incroyable. Encore une fois, les commentaires qu'on fait, les, 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 les mots super sympas, tout ça. Vis-à-vis euh, euh, -vis de mes clients, je pense que c'est euh, la fidélité. La fidélité des clients euh, pendant, à, à très long terme. Euh, la prise de conscience que tout ça n'est pas compliqué. Par exemple, pour revenir à la prospection, c'est de voir des moments de joie incroyables dans la, dans la, de stagiaires qui décrochent des rendez-vous qu'ils ne pensaient jamais obtenir juste parce qu'ils font les choses. Euh, la compréhension que le pragmatisme, la simplicité sont les meilleures armes commerciales. Je ne suis peut-être pas très original, mais voilà.
1: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Nicolas. Dans les, les idées bonus, bien sûr, euh, précipitez-vous euh, euh, sur, sur Amazon pour acheter euh, Leftway Prospect euh, également, euh, grand succès de librairie pour euh, tous les, tout, toutes les équipes commerciales, tous les managers commerciaux. Euh, le succès d'il y a quatre ans, euh, euh, Lève-toi et vent. Euh, Et puis, euh, également, un, un, un autre ouvrage qu'on a sélectionné, euh, euh, Start with No, un, un, un ouvrage de, un euh, de, 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 de Jim Camp. Voilà, super bouquin, euh, euh, un, un, un bouquin d'un de, 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 coach de renom de, 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 de négociation. Euh, voilà et euh, bah, écoute euh, Nicolas un grand merci euh, et puis on, on va pouvoir ouvrir maintenant euh, aux, aux questions de aux questions vous pouvez directement aller sur votre euh, sur votre euh, sur l'interface hein, pour vous connecter enfin euh, pour poser des questions à Nicolas qui vous répondra en live et peut-être euh, Pablo tu peux nous, nous donner les premières questions qui arrivent
0: oui bien sûr merci beaucoup Nicolas merci Roland euh, merci. donc on a eu quelques questions euh, la première, Nicolas, euh, Nicolas, comment joindre les prospects dans cette période où beaucoup de décideurs sont en télétravail et pas facile à joindre quand uniquement sur portable
2: Quand uniquement sur Portable. Ah, oui, alors. Euh... Encore une fois, c'est... Euh, j'ai du mal à répondre à ça parce que je vais pas refaire le bouquin, mais je, je, je ne crois pas à la prospection euh, immédiate d'un seul coup. Je me réveille et je prends mon portable et j'essaie de choper le gars parce que c'est un espèce de process long euh, où euh, il y a d'abord des premiers contacts informels qui sont beaucoup plus simples à obtenir, suivi d'un travail pour rester dans le paysage et enfin d'une prise de rendez-vous, puis ensuite d'une transformation. Alors, cette façon de faire peut paraître euh, dire, ouais, le, le gars, il a le temps, moi, j'ai pas le temps, euh, j'ai besoin de business tout de suite. Mais en fait, ce que j'explique à la fin de bouquin, c'est que ça me paraît beaucoup plus efficace que d'essayer de, de forcer des rendez-vous et surtout, si on prend cette habitude, si on prend cette hygiène commerciale, au bout d'un certain moment, les premiers efforts que j'ai faits au début du cycle, c'est les premiers contacts informels, bah, deviennent mes, mes, mes premiers contacts à… à, à à transformer aujourd'hui, enfin, ça, ça, ça se met en place petit à petit. Donc il faut faire l'effort pendant deux, trois mois d'accepter de, de, cette logique, si on l'accepte, d'y de, de, aller par étapes. Bon, première réponse. Après, deuxième réponse, si vraiment je veux joindre quelqu'un en direct parce que j'ai quelque chose à lui dire, euh, bah, je vais passer par les réseaux sociaux. Et euh, si je n'ai pas son numéro de portable, bah, je vais lui demander son numéro de portable. Parce que ça y est, un truc qui, qui, qui est pas mal, c'est de poser les questions. Euh, et pour euh, qu'il me le donne je vais lui ai posé la question en lui donnant une bonne raison de, euh, de me parler et si euh, via mon message je lui donne une bonne raison pourquoi il me le donnerait pas par contre si je lui envoie un truc qui est euh, comparable au, euh, à toutes les caricatures qu'on reçoit tous sur LinkedIn euh, tous les jours j'ai évidemment aucune chance qu'il réponde.
0: merci beaucoup on aura une autre question, euh, très pratique celle-là. Est-ce euh, qu'on peut recommander votre livre en dehors d'Amazon
2: Alors, euh, oui, euh, vous pouvez le faire quand je suis en France. Je <rire> le six mois par an. Donc, en ce moment, je le suis. Donc, si vous m'envoyez un mail, euh, je peux vous l'envoyer en direct. Mais ça vous coûtera un peu plus cher qu'Amazon puisqu'il y aura les frais d'expédition. Le modèle Amazon, c'est qu'il n'y a pas de frais d'expédition. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui, qui n'aiment pas Amazon, je suis vraiment navré, euh, mais c'est pourtant une machine de guerre et c'est comme ça que les gens seront mieux servis. Ils reçoivent. J'ai eu deux frayeurs cette semaine avec des colis qui ont fini par arriver, mais difficilement. Donc, avec Amazon, vous êtes sûr d'être servi le plus vite possible. Mais si vous voulez passer par moi en direct, il n'y a aucun problème, vous m'envoyez un mail et, euh, et je vous les adresse euh, directement. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas dit par, par, par un 10 minimum. <rire> <Oui>. <rire> Parce que comment faire oui. on... euh,
0: Entendu, merci beaucoup. On aura également deux autres questions, euh, si on a encore un peu de temps. Comment faire prendre conscience à un commercial qu'il perd son temps
2: Ah, qui perd son temps euh, ouais. euh, Je ne comprends pas le fond de la question. Qui perd son temps, euh, de quel point de vue à prendre des...
0: la, la question m'est posée comme ça, donc je ne peux pas euh, étayer dessus. Pas. Mais
2: alors bon, alors si, 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 euh, si dans, dans l'efto event, j'avais fait un truc sur euh, qui s'appelait euh, tape dans l'azim. <rire> l'azim étant la zone d'impact maximum. Et, euh, et, et pour ne pas perdre son temps, il faut taper dans l'azim. Pour ne pas perdre son temps, il faut distinguer activité et productivité. Il y a des tas de gens qui euh, font beaucoup de, de bruit, qui bougent, qui bougent, qui bougent, qui passent du vent, mais qui n'avancent pas, pas sur les bonnes choses. Donc, pour pas perdre son temps, c'est se concentrer le maximum sur les choses qui ont le plus d'impact sur mes résultats. Et taper dans la zib, c'est très simple. Des gens qui savent exactement ce que c'est, et d'autres qui font semblant de pas savoir. Et si les gens en réfléchissent, ils savent très bien ce que c'est que la zone d'impact maximum. Quelles sont les actions qui vont avancer ben, C'est identifier mes prospects, leur donner, enfin je veux dire, on revient sur toutes les, les mêmes choses. Et que, par, exemple, par exemple, combien de temps est-ce que je parle je, je, je passe à vraiment parler avec des prospects. Je dis parler, parler. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Pas, pas derrière son écran à envoyer des mails euh, dans tous les sens, pas compter des posts, les posts, les likes sur LinkedIn, à parler. Déjà, si j'augmente ce temps-là, euh, je perds mon temps. Euh, après, euh, s'il faut lui démontrer, euh, après, euh, la démonstration de quelqu'un perd son temps, c'est quand même les résultats. Hein. Le gars qui vole à 10 000 et qui ramène beaucoup de business, il ne perd pas son temps. Le gars qui ramène pas de business, il y a quand même, euh, quand même de quoi discuter. Quoi. Je ne sais pas si j'ai bien Merci. répondu à la question, mais on l'a interprété,
0: mais que ça. Oui. Euh, ensuite on va continuer comment contrôler c'est une question de marque. comment contrôler sans démotiver son équipe à la prospection
2: comment contrôler sans démotiver alors euh, euh, moi je dirais ça me paraît un peu paradoxal mais en étant très exigeant très exigeant sur les moyens mis en œuvre. moi je n'ai certainement pas été le meilleur manager du monde mais quand je me retourne, je ne me souviens pas d'avoir euh, reproché à un de mes collaborateurs d'avoir raté une affaire. Je ne pense pas. Peut-être, hein, mais je ne crois pas. En revanche, j'ai pu être cinglant, vraiment, vis-à-vis -vis de gens qui n'avaient pas préparé correctement, qui n'avaient pas mis les moyens nécessaires pour y arriver. Quoi. Donc ça, ça m'excède. Me, ça, ça me, ça Donc, euh, si je veux contrôler sans démotiver, c'est... Ah, c'est contrôler les choses qui sont utiles pour le gars. Quoi. Parce que finalement, petit à petit, si votre contrôle il se fait sur les choses qui sont vraiment utiles, euh, le gars, inévitablement, il s'aperçoit que c'est positif pour lui. Euh, euh, une autre chose aussi, c'est, euh, euh, tu sais, dans les bouquins, tu as cité Statuizno, euh, Roland, il y a un autre bouquin de mégo qui fait fureur, c'est euh, 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 « euh, Ne jamais couper la poire en deux » de Chris Voss. Et il, dit, il a une expression euh, « dégager la voie ». Ça va te penser au manager, c'est « dégager la route ». C'est, euh, Si tu ne veux pas démotiver tes gars en prospection, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu leur demandes toute la journée qui les écarte de la prospection. Parce que, tu vois, quelquefois, on leur, on leur demande tellement de trucs, euh, les priorités changent sans, sans arrêt, c'est « comment est-ce qu'on peut euh, dégager du temps pour qu'ils fassent le plus ce que j'attends j'attendais ?» Mais « contrôler », je crois que ce n'est pas un gros mot « contrôler enfin, ». Je veux dire, quelquefois, on a un peu peur de, 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 de ça, mais… Euh, Ce n'est pas une faute lourde de vérifier que le gars consacre suffisamment de temps dans sa journée à prendre son téléphone pour appeler des prospects, euh, à préparer ses rendez-vous, à, 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 à travailler sa présentation qu'il va faire lorsqu'il va aller voir le fameux prospect. Euh, Ce n'est pas, pas une faute lourde de contrôler ça. Et si quelqu'un me reproche ça, toujours pareil. Les reproches vis-à-vis -vis du coaching, il y a deux cas de figure. Soit le gars, il, il, il est super, amène plein de business. bon bah, Ok, je peux laisser faire. Soit c'est pas le cas, et donc là il y a un sujet. Il faut que les deux soient consentants à chaque fois. C est, c est, c est... Moi ça a été un, un de mes grands eureka de mon, ma vie de manager, c'est un jour j'ai compris qu'il peux... peut... n'y a pas de magie, quoi. il faut que les deux soient consentants. Si euh, à chaque fois je donne des conseils, j'ai l'impression de lutter, il faut que je vende mes conseils, il faut que j'insiste pour que le gars les mette en œuvre, il y a un truc qui va pas là. On, on, on inverse un peu les rôles. Quoi. Donc euh, soit le gars est pas soit il peut faire encore mieux et là il accepte mes conseils.
0: Merci je ne suis pas terroriste,
2: hein, vraiment, je ne pas. <rire> <rire> on
0: n'en doute pas. Euh, on va conclure avec une dernière question, rapidement. On en a, a eu beaucoup, donc je suis désolé de ne pas pouvoir tous les citer. Euh, ouais. Quels outils ou astuces pourriez-vous donner pour se conditionner ou s'automotiver à la prospection, des petites habitudes ou une routine
2: euh, Alors… Prospection, souvent les gens entendent prospection par prise de rendez-vous par téléphone, c'est souvent ça. Donc, je vais l'interpréter comme ça. Euh, première chose, c'est déjà connaître le gars qu'on appelle. C'est encore une fois, je reviens sur la, 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 la préparation. Quand j'appelle un, un, un nom, j'appelle un Roland Bassenet sur une liste, c'est euh, oui. un peu dur. Si je suis allé sur son profil, j'ai vu la tête qu'il a, déjà c'est un peu mieux. J'ai vu ce qu'il a publié, je, je comprends un peu comment il fonctionne. Euh, j'ai fait quelques touches par LinkedIn, où on a échangé un peu. C'est déjà beaucoup plus simple. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est euh, me remémorer mes succès passés en prospection. Quand tu as un peu de mal, tu dis j'y vais, j'y vais pas, mais tu te souviens que ton dernier, le mois dernier, tu as chopé deux contrats parce que tu as eu euh, le courage d'appeler et que ça s'est bien traduit. C'est quand même euh, super. Pour ceux qui sont les plus… Euh, les plus, euh, euh, Troisième chose, troisième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est être absolument conscient de sa, sa valeur ajoutée. Euh, Qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre Si je l'appelle juste pour lui prendre et que j'ai l'impression que je vais euh, que c'est artificiel, ça va pas. Si j'y vais parce que je sais que je peux lui apporter une valeur ajoutée, et que je suis intimement convaincu, j'insiste vraiment sur ce point parce que quelquefois on oublie ça. Moi, j'étais porteur d'offres que je faisais offrir par mes collaborateurs. Il y a des fois où j'étais euh, stupéfait de voir que les gens n'avaient pas compris la moitié de toute la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir avec le truc. Donc, euh, des fois, on reste en surface. C'est vraiment être intimement convaincu de ce qu'on apporte à l'autre. Quand tu as, as compris ça, bah, tu es quand même beaucoup plus à l'aise pour le vendre. Et puis après, en prospection, je vais, je vais vous donner un dernier exemple. Il y a un, un truc qui peut être marrant si c'est une astuce psychologique que les gens euh, qui, la personne qui a posé la question euh, attend. Je vais en donner une. C'est ce que j'appelle la méthode des mentors. La méthode des mentors, c'est un truc, c'est se mettre… De, puisque si je suis pas confiant sur moi, bah, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et je donne un exemple. C'est des années de ça, mais ça m'a frappé. J'étais dans, dans une banque régionale où je formais les gens à la prospection, ce qu'ils appellent à l'époque l'ilotage. L'ilotage, c'est ils, ils vont par deux, puis ils vont dans des commerces, et puis euh, bonjour monsieur, tata tata, et puis ils commencent. Voilà, c'est la prospection un peu physique. Je me souviens, j'ai s'entraîné à ça. Il y en avait un dans le, dans le groupe. Alors pour tout vous dire, je peux je peux. Il y a prescription, je peux pas vous le dire. À l'époque, c'était c'était une banque qui s'appelle la Banque Tarnot, qui était dirigée par un personnage très charismatique qui s'appelait Monsieur Jean-Loup Tardon. M. Jean-Loup. Et lui, c'était euh, la figure régionale, tout le monde le connaît, etc. Et donc, j'ai un stagiaire en face de moi qui, à chaque fois qu'il prend la parole, tremblote et ne s'imagine pas du tout aller euh, voir les gars. Quoi. Et, et on fait des sketchs ensemble et sympa du tout. Donc, à un moment donné, il me vient l'idée de dire, écoute, comment il ferait euh, Monsieur Jean-Loup pour faire ça ah, dit, Je vais sortir, quand je reviens tu es Monsieur Tardon. Tu te mets dans sa peau, tu me mimes ce qu'il ferait. Mais non, je ne peux pas. Si, si, mais je ne te donne pas le choix, tu le fais. Je suis sorti, je suis revenu cinq minutes après, il m'a fait le truc. D'un seul coup, ce c'était euh, pas du tout le même. Il avait un autre niveau de discours, il, enfin, il se mettait dans un autre état d'esprit et il voyait bien que si c'était Monsieur Tarnot qui allait voir le prospect, bah, il lui dirait certaines choses, il aurait un certain discours et il ne serait pas sous la moquette. Et rien que ça, bon, ça c'est ce qu'on appelle la méthode des mentors. Si ça vous passionne, si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez voir sur, sur YouTube une vidéo de emmy Cuddy, a-M-Y, plus loin, c u d d J'ai écrit un bouquin fabuleux là-dessus. Il y a une vidéo qui est magnifique, qui s'appelle euh, « Fake it until you make it ». Et c'est fabuleux. Et ça, vous allez voir que euh, l'attitude, la posture et la, la physique et tout ça, avant les gestes qui nous restent nous aident beaucoup. Et bien, Sur ces belles paroles, Nicolas,
1: euh, « Fake it until you make it ». Et puis, euh, j'ai... Retenu aussi euh, tap dans la euh, zone d'impact maximum tap dans la zim euh, a, a, aucun doute qu'aujourd'hui euh, tous nos auditeurs ont euh, bien, euh, bien utilisé leur temps et, et ont tapé dans la zim avec, euh, avec euh, cet entretien cette masterclass euh, menée de main de maître un immense merci nicolas pour, euh, pour ta participation euh, à tous, précipitez-vous à la Fnac pour euh, non, lire. Non,
2: euh, non, pas la Fnac, pas la FNAC, Pardon, pas la FNAC. À la,
1: sur Amazon. Sur Amazon, Amazon. pour euh, acheter euh, "Left to Ça se lit, euh, ça se lit vraiment euh, comme, euh, ça se boit comme du petit lait. C'est un, un, un super ouvrage. Et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, pour un entretien exceptionnel avec Xavier Gandillo, euh, l'ancien euh, VP Europe euh, de Dell, qui nous parlera de croître sur un marché en berne et challenger son modèle de vente comme un outil euh, stratégique, euh, un entretien de haute de volée euh, qui promet d'être absolument passionnant. Merci encore à tous de votre fidélité. Je vous souhaite euh, un excellent euh, jeudi euh, et à la semaine prochaine. Merci Nicolas, merci à
0: bientôt. À bientôt, merci à tous. Au revoir.